0: Moin und herzlich willkommen mal wieder beim Search Effect Podcast, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung und rund um WordPress, auch wenn WordPress immer mal wieder ein bisschen hinten ansteht. Aber das macht gar nichts. Ich bin wie immer dein WordPress Ninja Jonas Tiedgen und mir gegenüber lacht und nickt der Jannik Schubert, unser SEO-Profi. Moin. Guten Morgen, hallo. Hey, guten Morgen <lacht> ist gut. Es ist ja auch erst
1: 17 Uhr. Ja, das passt.
0: Ja, wir reden heute über ein Thema, das tatsächlich in unserer Erfahrung häufiger übersehen wird, um eigentlich auf recht, in Anführungszeichen, einfachem Weg ähm, besseren Traffic, also bessere Rankings und mehr Traffic so rum zu bekommen. Es äh, gibt natürlich viele Wege, aber da die meisten Menschen, insbesondere Blogger wie ich und auch viele andere sich darauf spezialisieren, immer mehr neuen Content zu produzieren, wird dieses Thema sehr, sehr gern vergessen. Nämlich ist es das Thema des, nee, ich sag jetzt kein Buzzwords, ähm, <lacht> das, das Thema des alte Artikel neu aufleben lassen, so nennen wir es. Wow. Und, oder sollen wir ja. die ganzen Buzzwords einmal raushauen?
1: Was du meinst, Content Recycling, Content Republishing, Publishing, äh, Remastering und, und was ist alles? Genau, nee, also Nein, diese ganzen also
0: Begriffe, wir lassen, die, wir lassen die extra raus aus dem Podcast, weil ähm, wir haben es mal ein bisschen recherchiert, jede Website hat da irgendwie für den anderen Begriff eine andere Definition und deswegen lassen wir das mal weg. Uns geht es heute darum, ähm, dass wir alte Artikel, nicht hinten runterfallen lassen, sondern wieder aufleben lassen, ähm, sie auf Sachen wie Search Intent zu prüfen, ob der noch passt, sie zu verlängern, sie zu Richtig. ergänzen. Also Darum es geht, geht wir, es. Haben,
1: wir haben ja zwei Möglichkeiten. Wenn wir jetzt mal ganz kurz zurückspringen zum, zum Content. Spring also wir haben mal. die wir haben die Möglichkeit, Content neu zu erstellen. Genau, das symbolische Springen, hast du schön schön dargestellt.
0: <lacht> wir brauchen doch noch ein Video hier. Wir brauchen ein Video für unser Projekt. Wir müssen, glaube
1: ich, irgendwann auf YouTube gehen, ja. Um, also wir haben halt die Möglichkeit, den Content zu erstellen und wir neu zu erstellen und wir haben die Möglichkeit, den Content zu. Ähm, ja, optimieren, ähm, nochmal anzufassen, den bestehenden Content einfach nochmal zu ändern und zu erweitern, zu ergänzen, wie auch immer. Und da werden wir jetzt heute drüber sprechen, nämlich zu, bei der zweiten Möglichkeit, den existierenden Content einfach dazu äh, zu nutzen, um einfach äh, nochmal mehr Traffic zu bekommen, den Content besser zu machen, besser zu ranken, vielleicht wieder in die Top Ten reinzukommen und so weiter.
0: Ganz genau. Und bevor wir damit Loslegen und da tiefer einsteigen. Einmal der Aufruf an dich, lieber Zuhörer. Wir haben nämlich vor, in einer der kommenden Folgen mal eine bisher komplett andere Art der Folge zu machen, ein komplett neues Format auszuprobieren, nämlich wir beantworten deine Fragen. Und da brauchen wir selbstverständlich deine Mithilfe. Das heißt, wir bieten dir hier im Prinzip an, dass wir dir kostenlos deine Fragen rund um das Thema SEO beantworten. Deswegen schick uns gern einfach eine Mail an info effektde und schreib da mal rein, hast du irgendein Problem aktuell, äh, kommst du nicht voran, du hast irgendeine spezielle Frage zum Thema SEO, du weißt nicht genau, was du tun sollst, irgendjemand rankt besser als du, obwohl du meinst, deine Metriken und Inhalte sind besser, passiert mir häufiger mal. Ähm, deswegen schick uns das bitte einfach per E-Mail zu. Wir suchen uns da die interessantesten Fragen, die auch allen anderen Hörern weiterhelfen, raus. Und werden in einer der nächsten Folgen dazu ausführlich Antworten geben. Natürlich von mir, aber vor allem auch von SEO-Profi hier. Dass wir Wen hier. Das richtig. <lacht> 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 dass, wir, dass wir von dir, Janik, hier schöne Antworten bekommen und nicht nur mein <lacht> oberflächliches Gebrabbel. Ja, gerne. Aber ja, also schick uns gerne eine E-Mail: info at search-effekt.de mit Effekt deiner Frage. Mit C? Mit C, genau, gut, dass du sagst. Auch gerne zwei Fragen mit reinwerfen. Und wir freuen uns, von dir zu hören und werden die Fragen dann auf jeden Fall beantworten. So, jetzt kommen wir aber mal zum heutigen Thema. Und ja, warum sollen wir lieber bestehenden Content nochmal anfassen, als neuen Content zu schreiben? Was meinst du?
1: Also im SEO sagt man, das ist einfach eine richtig gute Möglichkeit, um die low-hanging fruits, also die tief hängenden Früchte zu ernten, abzugreifen, nämlich mit hoffentlich relativ moderatem zeitlichem Aufwand, ähm, gute Ergebnisse zu erreichen oder schnell wieder Ergebnisse zu erreichen. Ähm, weil dieses low-hanging fruit <lacht> <lacht> dieses Low-Hanging-Fruit ist äh, ähm, relativ weit verbreitet äh, im SEO, einfach um mit möglichst wenig Zeitaufwand möglichst schnell Ergebnisse liefern zu können. Und, äh, Ergebnisse die klassische
0: Kosten-Nutzen-Rechnung, ne?
1: Richtig, richtig, weil du hast ja schon die Beiträge, die auch irgendwie ranken. Ähm, ich würde immer sagen, natürlich nicht die Beiträge, die jetzt von Platz 1 bis 5 ranken, weil die Top 5 ist schon relativ gut. Klar, das Ziel sollte nie sein, der Platz 5, das Ziel sollte natürlich immer so weit, wie, weit möglich wie oben sein, aber ähm, ich würde auf Beiträge gehen, das können wir gleich nochmal in, in Ausführlichkeit äh, diskutieren, aber ich würde auf Beiträge gehen, die ab der Seite 2 anfangen, also zum Beispiel Platz 11 bis 15, je nachdem, wie viele Beiträge man hat, wenn man jetzt sagt, okay, wow, ich habe keine Ahnung, 200 Beiträge auf Platz 11 bis 15, dann nimmst du natürlich nicht die ganzen 200 Beiträge dir zur Brust, sondern du guckst natürlich erstmal die wichtigsten Beiträge, die auf 11 bis, keine Ahnung, 12 von mir aus ranken oder 11 bis 15 und suchst dir da wirklich die, deiner Meinung nach äh, mit dem höchsten Potenzial raus, die sowieso schon relativ gut Traffic liefern, die aber natürlich, wenn sie auf Seite 1 kommen, deutlich mehr Traffic liefern können. Ähm, ja, das wäre Was? so mein erster Ansatz zum Beispiel.
0: Das heißt genau, wir sind jetzt schon tief drin bei der Auswahl. Wie wählen wir aus, ähm, welchen Artikel wir nochmal anfassen und welchen nicht? Dein Ansatz ist äh, auch einer, den ich immer wieder gehe. Ähm, die, die eben so knapp an Seite 1 vorbeirutschen aus irgendeinem Grund, da wird es Gründe für geben. Und wenn man die rausfindet, kann man den dann selbstverständlich optimieren. Ein zweiter Ansatz, den ich nutze, um rauszukriegen, was ich optimiere, ist ähm, zu gucken, welche Artikel auf Seite 1 sind in der letzten Zeit über einen Zeitraum mehrerer Wochen, also nicht von, von einer Woche auf die nächste, sondern wirklich über mehrere Wochen, abgestürzt? Also äh, wer, welcher Artikel ist von Position 1 auf 6 runter oder 2 auf 5? Also das reicht mir tatsächlich schon. 2 auf 5 ist schon eine signifikanter Verschlechterung innerhalb mehrerer Wochen. Dafür gibt es Gründe, weil äh, es ist unwahrscheinlich, dass zwei komplett neue Player da sind, die dich so schnell verdrängen. Das heißt, das ist der andere Ansatz. Ansatz A ist zu gucken, was ist knapp am, am kurz vor Seite 1, Anfang mhm. Seite 2 mhm. oder generell auf Seite 2, je nachdem, wie, wie viele Möglichkeiten du hast an Artikeln, also wie viele Artikel du hast. Und der andere Ansatz ist auch zu gucken, was ist auf Seite 1 in den letzten Wochen über einen längeren Zeitraum mehr und mehr bergab gegangen. Genau. Weil ja. dafür gibt es Gründe. Und die wieder bergauf zu bringen und zwei, drei Plätze zu gewinnen, sorgt ja schnell für eine Verdreifachung, Vervierfachung des Traffics. Das bringt dir ja mehr, als was von Position 11 auf Position 9 zu bringen. Ganz einfach. Deswegen ähm, wäre das meine Priorität. Und das sind eigentlich auch die zwei Wege, wie du das rausfindest. Jetzt aber nochmal einen Schritt weiter vorne. Wie würdest, ja, du, ja. wie würdest du persönlich sagen, sollte man die Zeit aufteilen in neuen Content und alten Content? Ich meine, das kann man nicht pauschalisieren, das ist mir klar. Ähm, aber wie, wie, würdest du, wie würdest du sagen, kriege ich für mich raus, ob ich neuen Content schreiben sollte oder bestehenden Content optimieren?
1: Naja, also man muss, man muss halt analysieren, wie so ein bisschen der Return on Investment ist. Ne? Also ich muss schauen was ist das Traffic-Potenzial? Ähm, einerseits Suchvolumen, was rankt da aktuell, welche Keywords kann ich mit diesem Beitrag abdecken? Das hatten wir auch schon in der einen oder anderen Folge, auch in der Folge, wo es um Content-Hubs ging, ähm, dass man heutzutage nicht nur für ein Keyword rankt mit einem Beitrag. Es kann sein, dass man für viele, viele hundert, wenn nicht sogar tausend Beiträ äh, Keywords mit einem Beitrag ranken kann. Das ist zum Beispiel unter anderem bei Rewe und bei DM und so der Fall. Die haben viele, viele gute Top-Funnel-Content-Pieces mittlerweile, die für viele hundert und tausend Keywords ranken pro Beitrag beispielsweise äh, Rezepte oder sonst was ähm, und da ist es halt so da musst du gucken, wie ist der Return on Investment habe ich jetzt ein Thema, das extrem gut Suchvolumen hat, wo ich mir wirklich zutraue relativ schnell und gut ranken zu können und das mir aber auch direkt gleich einen Business Impact liefert, also dass mir Direkt nach der Erstellung, wo ich absehen kann, hey, innerhalb von einem halben Jahr oder so, bringt er mir irgendwie neue Neukunden, bringt mir Verkäufe im Online-Shop, weil das Thema so krass verbunden ist mit einem mit mit Sale oder mit sonst was, wo ich sage, hey, das ist zwar irgendwie Top-Funnel oder vielleicht ist auch kein Top-Funnel ähm, und es ist relativ eng verbunden mit einer potenziellen Conversion, weil es einfach ein super Beitrag ist, der super interessant für meine Zielgruppe ist. Ähm, und da muss ich dann wirklich für mich, ein bisschen gegenrechnen, ein bisschen analysieren und abwägen, hey, wie ist der Return on Investment? Lohnt sich das, wenn ich jetzt meine Zeit investiere, um den Content zu erstellen? Oder aber ich habe unheimlich gute Beiträge, die eigentlich potenziell mir auch Neukunden, Verkäufe, wie auch immer bringen. Ähm, und es lohnt sich da aber mehr, erstmal den Content zu recyceln. Ähm, und es ist abhängig von der Position, an der du dich gerade befindest. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Blog hast oder Content-Seiten die und du hast jetzt schon 30, 40, 50 Content-Seiten, die dir eigentlich schon gut Traffic liefern, dann würde ich sagen, und du hast jetzt zum Beispiel die Hälfte davon, die wo du eigentlich sagst, boah, die könnten schon nochmal deutlich mehr Traffic bringen, die sind zwar ganz in Ordnung dafür, dass ich sie vor, vor ewigen Zeiten mal geschrieben habe, aber die können mir eigentlich, weil auch gut Suchvolumen dahinter steckt und weil das Thema immer noch aktuell ist, dann würde ich sagen, okay, wenn du schon eine Handvoll Beiträge hast, die dir potenziell deutlich mehr Traffic liefern könnten, weil du analysiert hast, da ist Suchvolumen dahinter, da ist Klickpotenzial dahinter und so weiter und so fort, ähm, dann würde ich sagen, geh doch erstmal das Thema Content Recycling an, weil du musst nicht from scratch anfangen, du musst nicht bei null starten. Wenn du jetzt aber sagst, hey, ich habe eigentlich relativ viele Beiträge, die schon super gut laufen und ich weiß auch gar nicht richtig, was ich da optimieren soll und die ranken schon eigentlich ganz ordentlich, dann würde ich sagen, okay, dann ist die Zeit, dass du dir erstmal noch weiteren Content erstellst, wenn du ohnehin schon nicht äh, extrem viele Beiträge hast. So Gut, ja. viel ist immer relativ, da muss man halt definieren, was ist viel für dich, aber da würde ich ein bisschen nach dem Gefühl arbeiten. Wenn du sagst, hey, tendenziell habe ich einige Beiträge, wo ich weiß, da sollte ich vielleicht mal ran, das habe ich jetzt länger vor mich hingeschoben, dann mach erstmal Content Recycling und beziehungsweise mach erstmal die Überarbeitung deiner, deiner Beiträge oder deines Contents. Ähm, und wenn du sagst, tendenziell, hm, ja, ich habe so ein paar gute Themen, über die wollte ich schon lange schreiben und die sind auch relativ gut für mich als Unternehmen, für, für die Firma, im Sinne von Geschäftserfolg, Umsatz, Verkäufe, wie auch immer, dann würde ich auch neuen Content erstellen. Also du merkst, mhm. es ist so ein bisschen immer im, im man kann es nicht pauschal richtig sagen. Ich tue mich da auch schwer. Ja, du so ja ein bisschen im
0: Kreis, weil es eben auch, äh, ist, ist, ja, du ist es ist also, schwierig zu pauschalisieren. Also mein, mein Vorgehen ist tatsächlich so, ich gucke immer mal wieder, ähm, ob ich Artikel habe, für die es sich lohnt, sie zu überarbeiten. Sich lohnt heißt für mich eben, sind sie, diese Low-Hanging-Fruits, sind sie kurz vor, vor Seite 1 oder sind sie eben in der letzten Zeit äh, abgestürzt? Ja, Dann muss mehr. ich daran. Dann ist das wichtiger, als neuen Content zu produzieren, weil ähm, insbesondere, wenn sie abgestürzt sind, weiß ich, dass ich den Content und die Stärke habe, um dort zu ranken, nur aus irgendeinem Grund. Und meistens ist es kein... Kein so ein harter Faktor, wie irgendwie, es fehlen jetzt plötzlich fünf Backlinks, sondern meistens ist es mehr, der Search-Intent passt nicht mmh, so ganz. Mm. Das ist ja tatsächlich, würde ich sagen, so bei 70, 80 Prozent der Fälle ist das der Grund, warum man abgerutscht ist. Dann lege ich dort zuerst los. Ähm, Dann kann außer ich, da ich ja, sorry. Außer, Außer ich bin gerade in einer, in einer Content-Offensive und sage, ich brauche jetzt auch mal wieder frischen Content. Ich baller jetzt, wie es bei mir im ersten Quartal der Fall war, ich baller jetzt 20 neue Artikel raus. Mhm. Ähm, dann hau ich die erstmal alle raus und ignoriere alles Bestehende und kümmere mich danach wieder drum.
1: Also mir kommt gerade, du hattest auch gefragt, wie ich das aufteilen würde. Neue Content erstellen, Recycling. Das hatte ich dir <lacht> gar nicht beantwortet. Ähm, ich würde es auf jeden Fall nicht 50-50 machen. Ich würde tendenziell schon eigentlich in der Regel die neu, die Content-Neuerstellung schon ein bisschen stärker gewichten als die, als das Content Recycling, wenn man es jetzt auf den Begriff, wir war, haben gesagt, wir machen eigentlich keine Begriffe, aber <lacht> er kam jetzt <lacht> ich schon hab, immer wieder. Ich er kam immer wieder, Zeit. ja. Um, also ich, ich würde die Content-Überarbeitung, sagen wir es mal so, würde ich schon ein Stück niedriger ge gewichten als die Content-Neuerstellung, so ähnlich wie du das eigentlich machst, teilweise tendenzi also oder phasenweise. Um, ich würde es so wie du machen. Also wenn ich merke, ich habe eigentlich wichtige Beiträge in meinem Blog, die, wo ich wirklich weit oben ranken will, weil sie einfach wichtig sind für mein Unternehmen, für meine Ziele, die ich habe mit meinem Unternehmen und mit der Website, dann würde ich phasenweise schon eher das Gewicht auf Recycling bzw. Überarbeitung legen. Ich würde das aber nicht regelmäßig so machen. Ich würde das immer so phasenweise vielleicht stärker und mal weniger stark gewichten. Und mhm. Ich weiß nicht, bei dir habe ich jetzt auch keine klare Gewichtung rausgehört. Also, ja, das ist schwierig.
0: Es ist, es ist ein, ein klassischer Fall von Es kommt drauf an. Und <lacht> ja. ähm, ich, ich bin der Meinung, wenn man Wir können es nicht pauschalisieren. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob, ob man es irgendwie runterbrechen kann. Aber in meinen Augen kann man es wirklich nicht pauschalisieren. Kann, es gibt Phasen, in denen sollte man definitiv den Fokus auf neuen Content legen. Insbesondere, wenn man am, Wachstum, äh, am Wachsen ist, noch recht frisch äh, die Website hat noch nicht so viel Content, klar, dann musst du nichts überarbeiten. Ähm, und wenn du alles gerade überarbeitet hast, was du überarbeiten kannst, dann musst du auch nicht auf Teufel komm raus irgendeinen nicht sinnvollen Artikel überarbeiten. Ich würde es nach den Kriterien, die wir am Anfang genannt haben, zum Rausfiltern, welche man überarbeiten sollte gehen. Wenn es da welche gibt, würde ich die priorisieren. Wenn das dann äh, nicht mehr der Fall ist, dann kann man neuen produzieren. Und wenn man einfach keinen Bock hat, einen zu überarbeiten, schreibt man lieber neuen, als gar nichts zu tun für einen Content. Richtig, sagen richtig. Mal so. Und ich würde noch eine weitere Richtlinie hinzufügen, nämlich, ähm, Content muss auch erstmal ein gewisses Alter haben, bevor es sich lohnt, den ja, zu überarbeiten. Ja, ja. Der muss erstmal reifen. Und ich würde sagen, man sollte nie einen Artikel, also das ist so meine Richtlinie für mich und das ist auch das, was ich von vielen anderen höre. Man sollte einen Artikel, der jünger ist als neun bis zwölf Monate, gar nicht groß überarbeiten, weil der muss erstmal wirklich sich eingrooven, wie man so schön sagt. Ne? Also richtig, nur weil richtig. du jetzt nach zwei Wochen nach der Veröffentlichung auf Position 5 bist, heißt es das nicht, dass du dort bleibst. Du ja. fliegst erstmal in 5, dann fliegst du auf 20, dann fliegst du auf 1, dann fliegst du auf 70. Das, das dauert wirklich je nach Seite äh, Monate, bis sich das richtig einpendelt. Und wenn du dann als Übersprungshandlung irgendwie sagst, oh Gott, jetzt bin ich auf 20, der, der Artikel ist offensichtlich ganz schlecht, ich muss den optimieren. Und eigentlich war dein Artikel schon gut, Google ist nur noch am Austarieren, wo genau du hinpasst. Ähm, dann machst du im schlimmsten Fall oder in den meisten Fällen sogar eher was kaputt, weil dann geht mhm. das Spiel ja wieder von vorne los. Richtig, richtig. Google ja. sieht wieder den neuen Content, wirft dich wieder nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten. Deswegen ähm, würde ich da erstmal Einige Monate bis eher ein Jahr. Also ein Jahr ist wirklich, klingt lang, aber man hat ja noch genug anderen Content, den man schreiben kann.
1: Naja und ich sag mal so, also wenn du ein Content erstellst, dann solltest du ja von Anfang an darauf achten, dass der relativ umfassend ist, das ja. Thema gut, ab, gut und ganzheitlich abdeckt. Von daher... Ist es sowieso keine gute Contenterstellung, wenn du nach ein paar Wochen merkst, oh Scheiße, da fehlt halt ziemlich viel beim Content und der Wettbewerb macht noch dieses und jenes äh, zu, zur, also bringt noch dieses und jenes zur Sprache und schreibt noch über das und das Unterthema oder den und den. Das muss Ansprech. von Anfang
0: an ordentlich sein, ja.
1: Darum geht's jetzt nicht, dass du nach 200 merkst, oh Scheiße, da fehlt aber ziemlich viel, damit es ein runder Beitrag ist. Natürlich kannst du den dann noch ergänzen. Es geht jetzt darum, dass du feststellst, hey irgendwie der der ist noch nicht ganz ganz angekommen äh, bei Google anscheinend und der rankt noch nicht so wie ich es gerne hätte ähm, dann trotzdem erstell anderen Content ähm, guck einfach dass du dass du andere gute Inhalte schreibst und dann erstmal nach einem nach einem Jahr wie du sagst oder nach neun bis zwölf Monaten äh, man kann auch tendenziell bei manchen Beiträgen die wirklich also wir hatten auch schon den Fall, wo wir nach sechs Monaten mal drauf geguckt haben und gesagt haben, okay, da muss man jetzt nochmal ran, weil der der läuft einfach unheimlich schlecht, aber bietet unheimlich viel Potenzial. Aber das eben kommt auch erst nach vor. sechs
0: Monaten, nicht nach sechs Wochen. Sagen wir es mal das so, ist was anderes. in seltenen
1: Fällen Minimum sechs Monate, hm. im besten Fall ein Jahr. Und dann würde ich nochmal drauf ja, gucken. Genau. Weil man schreibt jetzt nicht zwei Beiträge und dann ist hat man zwei Beiträge auf der Seite und dann guckt man nach hat einem man Jahr nochmal drauf. Richtig. Also <lacht> ja. man hat ja noch genug andere Sachen zu tun. Um, und ja, es ist, es ist ein guter zeitlicher Hintergrund. Genau. Horizont,
0: Dann kommen wir mal zum Thema der, der Umsetzung, was man dann wirklich tatsächlich macht. Wir wollen ja heute wirklich, heute wirklich eine kürzere Folge machen. Also heute ganz wirklich, ne? Ganz wirklich, ganz ganz <lacht> ganz, ganz wirklich. <lacht> ganz, ganz wirklich. Ähm, wenn wir jetzt rausgefunden haben, wir, wir, ich stelle mal ein Szenario auf. Ähm, wir haben rausgefunden, hier mein Artikel war auf Position 2 und der ist jetzt nach, in den letzten sechs Wochen ist der runter auf Position 7. Mhm. So, er hat sich also deutlich verschlechtert, dadurch kriege ich sehr, sehr viel weniger Traffic, weil Position 2 und 7 kannst ja, ist ja fast wie tot. Ja, ähm, ja. Was mache ich, ähm, um den zu überarbeiten? Wie gehe ich vor? Was wäre was wär dein Ansatz?
1: Dann wirst du wahrscheinlich auch sagen, den Ansatz. Also, ich immer die Serps angucken. Finde ich auch. <lacht> also wirklich, ja, der erste Schritt, das ist langweilig, weil das meistens immer der erste Schritt aber der erste ist wirklich, ich google. Entweder mit dem Incognito-Browser oder mit einem SEO-Tool, hau da das Keyword rein, ähm, guck, wer rankt da gerade, wo befinde ich mich, wo befindet sich der Wettbewerb. Und dann gucke ich mir die Top 3 oder die Top 5 an. Also je nachdem, welche Muße ich habe, minimum die Top 3. Wenn ich die Zeit und, und die Muße habe, dann gucke ich mir auch die Top 5 an.
0: Und, und worauf achtest du zuerst? Die, die klassischen Kennzahlen, Domain Rank, Domain Authority, äh, URL Authority, nein, Backlinks nein. oder guckst du On-Page?
1: Ich gucke tatsächlich direkt on-page und, und okay, schau. ich auch. Ja. Das ist das allererste, was ich mache. Ich lese mir den Beitrag nicht komplett in Gänze durch von vorne bis hinten, ja, aber Fliegen, Minimum, der, ich scanne ihn. Genau. Sowas, ja. Ich gucke mir die Zwischenüberschriften an, ich flieg über die Absätze kurz ein bisschen drüber, ich schaue mir an, was ist da fett markiert, welche Infografiken benutzt er, welche Bilder. Genau gibt es da Videos, gibt es irgendwelche anderen externen Verlinkungen, die der noch wo rauslinkt aus dem Beitrag, also genau, Outbound-Links. Ich gucke mir die interne Verlinkung an, welche Beiträge da intern verlinkt werden auf andere Beiträge. Also ich versuche, Muster auch zu erkennen. Im Content-Design, im Content-Layout Content äh, oder beziehungsweise in der Content-Struktur kann man auch sagen und versuche mir dann alles, was mir so auffällt, auch stichpunktartig aufzuschreiben und macht dann einfach eine Liste mit, mit Sachen, die mir auffallen. Das ist so ein bisschen Detektivarbeit eigentlich, kann man sagen. Ja, es
0: ist, es ist, es ist ein logisches Mustererkennen. Richtig, Und ja. wir wiederholen es immer wieder, ähm, werden es auch immer wieder weiterhin wiederholen. Google zeigt uns mit den Top 3 bis 5, was sie haben wollen. Und wenn wir dort mal drin waren und jetzt nicht mehr drin sind, dann müssen wir ein, das Muster erkennen, was haben diese Seiten oder die sag ich mal, drei von fünf oder vier von fünf Seiten gemeinsam, was ich nicht habe auf meiner genau, Seite. Genau. Haben die noch ein Thema hinzugefügt mittlerweile, das ich nicht mehr mit drin habe? Betrachten sie das Thema plötzlich aus einem ganz anderen Blickwinkel? Ähm, gehen sie auf ein anderes Tool ein äh, als, als vorher? Ähm, das sind alles so Dinge, die mögen nicht großartigen Unterschied machen für uns, wenn wir denken, so ja, passt ja immer noch zu dem Thema. Aber Google sie will offensichtlich was anderes sehen. Das heißt, ich gehe da immer meine Strategie äh, mit meiner Strategie vor, eine Auflistung zu machen, aller der Top 5, äh, eine Auflistung, welche Überschriften haben die und welche Content-Formate haben die. Schreibt das einmal runter, schreibt die Überschriften, also copy-paste mir die raus und dann sehe ich schon, okay, alle haben diese Überschrift mit drin zu Thema X aus dem Billigwinkel, ich habe das Thema gar nicht mit drin, dann muss ich da nachsitzen. Dann muss ich das richtig, Thema mit aufnehmen richtig. und ganzheitlich betrachten. Ähm, was auch noch eine Sache ist, die ich eigentlich fast als erstes angehe, wenn ich so einen Fall habe, dass ich, sag ich mal, aus den Top 3 oder Top 5 fliege, ist mein Ansatz als erstes eigentlich fast immer zu versuchen, ein ähm, Feature-Snippet zu bekommen. Weil wenn ich ein Featured Snippet bekomme, dann bin ich, obwohl ich vielleicht auf Position 6 oder 7 bin, mit dem Featured Snippet auf 1, je nachdem, was für ein Featured Snippet es ist, oder auch zwischen 2 und 3. Das heißt, ohne dass sich mein Ranking verbessert, habe ich plötzlich bessere Klickraten. Die Klickraten wiederum helfen, Google zu sehen, okay, die Seite kann was. Ähm, ist so ein bisschen so ein Snowball-System im Hintergrund. Ja, und richtig. Und deshalb, also Ansatz 1 ist eigentlich immer erstmal FAQ einbauen oder How-To einbauen, ähm, zu gucken, dass ich irgendwie an ein Featured-Snippet komme in irgendeiner Form oder irgendwelche weiteren Infos hinzuzufügen, die ich mit Schemadaten auszeichnen kann, irgendetwas, was ich besser strukturieren kann, dass es als häufig gestellte Frage interpretiert wird. Ähm, das ist mein allererster Schritt eigentlich zu gucken, ob ich nicht ein Featured-Snippet irgendwie ergeiern kann. Weil selbst wenn ich mein Content optimiere und dann wieder besser bin als die anderen oder den Search-Intent besser treffe, dann passiert es nicht innerhalb von einer Woche, dass ich wieder von sieben auf zwei komme, sondern richtig, es dauert richtig. wieder ein paar Wochen bis Monate. Genau. Und so ein Feature-Snippet geht häufig schneller. Das heißt, wenn ich den Artikel überarbeite und nach zwei Wochen habe ich ein Featured Snippet, dann kann die Seite langsam wieder kriechen nach oben, aber ich habe schon mal ein bisschen mehr Traffic.
1: Richtig, und das Thema Featured oder der Punkt Featured, Featured Snippet passt ganz gut zu dem, was ich noch ergänzen wollte. Was ich mir nämlich auch noch angucke, nicht nur die Zwischenüberschriften oder welches Thema da noch angesprochen wird, natürlich das auch, alles, was du gesagt hast, mache ich auch immer. Und ich gucke mir zum Beispiel auch an, werden Listen ähm, mit rein mit einbezogen im Content, werden Tabellen irgendwie platziert im Content, wird der ganze Text sozusagen noch mal aufgelockert oder, wie sagt man, angereichert mit anderen Textformen, also eben Bullet-Point-Liste, eine Tabelle, ähm, Paragraphen, die irgendwie noch anders die aussehen.
0: Click-to-Tweet.
1: Genau, so, genau, jetzt. sowas. Und, und das zählt aber auch wieder ins Featured-Snippet rein. Zum Beispiel, es gibt ja auch Featured-Snippets, wo du ganz oben angezeigt wirst. Mit einer Liste, wenn es zum Beispiel heißt, ja. keine Ahnung, fünf Schritte Keyword-Recherche oder Keyword-Recherche-Schritte, Schritt-für-Schritt-Anleitung, dann wäre ein, ein um Featured-Snippet, das dir oben ganz als erstes Ergebnis das Featured-Snippet angezeigt wird und da wirklich erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens, wie auch immer und so weiter, was du zum Beispiel Schritt für Schritt bei einer Keyword-Recherche beachten musst und da wäre dann dein Vorgehen, dass man dann versucht, das so im Content abzubilden, dass Google auslesen kann, aha, das ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und wenn jemand nach einer Schritt-für-Schritt-Anleitung googelt, dann wird das als Featured snippet ausgezeichnet oder beziehungsweise angezeigt in den Serps. Und ja. das Wichtige ist, man kann eigentlich nichts anderes machen, außer dem Content soweit ein bisschen zu formatieren, nenne ich es jetzt mal, damit Google hoffentlich möglichst wahrscheinlich deinen Content als Featured Snippet ausspielt. Man kann jetzt nicht bestimmte strukturierte Daten hinterlegen, die auf jeden Fall garantieren, dass dein, dass dein Content als Featured Snippet gelistet oder ausgespielt wird. Das entscheidet ganz allein Google, ob dein Content dafür geeignet ist. Man kann aber zum Beispiel so ein paar Sachen beachten. Und da kommt mir gerade, das wäre vielleicht sogar was für eine für eine eigene Folge, wie man auch Featured Snippet optimieren kann. Das ist eigentlich ein relativ spannendes Hab Thema. Habe ich sogar in unsere
0: Themenliste reingeschrieben bei meiner letzten Wahnsinn. Recherche. Hast du Alles nicht schon du? Ja, also, wie du sagst, garantiert. Ich meine, das Einzige, was bei Google garantiert ist, ist, dass nichts garantiert ist. Ähm, nur weil man Schemadaten hat, wird nicht irgendwas äh, angezeigt. Ähm, es gibt so ein paar Tricks. Ich meine, wir haben sie jetzt angesprochen, ähm, deshalb müssen wir sie auch kurz raushauen, also wenn du so eine Liste haben willst, ein klassischer Trick ist Überschriften mit einer Zahl davor, erstens, zweitens, drittens, viertens, ganz klassischer Trick, andererseits ist es auch möglich, ähm, tatsächlich ein How-To-Schema einzubauen, äh, also strukturierte Daten für ein, ein How-To, äh, geht zum Beispiel in WordPress mit Rank Math ganz einfach, die haben einen Blog ja, dabei, ja. mit dem geht es, oder auch ganz am Anfang von dem Artikel, sozusagen nach dem Intro, oder wenn man klug ist und es smart macht, auch als Intro, ähm, alle Schritte schon mal in einer Kurzform aufzulisten und danach anschließend ausführlich abzuführen. Genau. Das sind so die drei Tricks, die ich kenne. Ja, ja damit, völlig exakt. Damit bietet man Google eigentlich alles an. Ja, also, ähm, auch wenn du das machst, heißt es eben nicht, dass es passiert, ne? Also garantiert richtig, ist ja gar nichts.
1: Es ist leider keine Garantie, aber es hilft Google zu verstehen, hey, das könnte ein Featured Snippet werden.
0: Eine Garantie gibt's, nämlich, wenn du uns ein Abo dalässt, freuen wir uns riesig. Und wenn du uns eine Bewertung dalässt, dann tanzt der Janik eine Runde. Und wenn der Janik eine Runde tanzt, weil du eine Bewertung dalässt, nehmen wir das auf <lacht> und veröffentlichen das dann irgendwann auf YouTube. Deswegen ähm, bitte, wenn du Janik tanzen sehen möchtest, ich möchte es nicht, aber du möchtest es vielleicht dann hinterlass uns doch gerne eine Bewertung. Wir freuen uns riesig über ein paar Sterne und auch über deine Meinung zu dem Podcast. Gefallen dir kurze Folgen besser? Wir hoffen, die wird kürzer. Wir hören jetzt gleich auch auf. Wir sind
1: jetzt schon bei 26 Minuten. Wir, wir hören gleich
0: auf. Ich rede gleich ganz schnell und dann sind wir durch. Ähm, hinterlass uns gerne eine Bewertung. Wir freuen uns riesig. Und das Abo hilft dir vor allem, nichts zu verpassen. Jede Woche kommt eine neue Folge, dass dein Handy dich gleich erinnert. Ähm, ist das Abo sehr, sehr wichtig. Und natürlich hilft es uns, einfach mehr Menschen helfen zu können, dass mehr Menschen unseren Podcast finden. Und wir machen es super gerne, uns macht es einen riesigen Spaß. Für mich ist es immer dieser Termin hier, Podcast Aufzeichnung eins der Highlights der Woche. Ein Käffchen ähm,
1: und ein bisschen über SEO und WordPress labern, das, das gibt doch nichts Schöneres. Ja,
0: das ist doch super. Und äh, trotzdem freut es uns natürlich riesig, wenn wir hören, dass es auch einfach gut ankommt. Ja, so viel dazu. Hast du denn zum Abschluss noch irgendetwas, was du hinzufügen möchtest zum Nicht-Content-Recycling, weil wir nennen es ja nicht so?
1: <lacht> ja, also generell muss man halt sagen, ich würde auf jeden Fall, wenn es geht, ein Tool noch einsetzen, sowas wie Page Optimizer Pro oder wie Surfer SEO und da einfach nochmal den Content reinhauen und gucken, was, was das Tool wiedergibt, natürlich ohne, ohne sich nur auf das Tool verlassen, du weißt, ich ich WDF, also mit, IF und sowas, da, da bin ich nicht ganz so der Freund davon, aber natürlich, es macht schon Sinn, da mal reinzuschauen und zu gucken, okay, was eventuell an Keywords bzw. an Unterthemen fehlt dem Content tendenziell noch, was beim Wettbewerb eben der Fall ist, ja, ja. das hatten wir ja vorhin schon, aber da, da kann man auch natürlich Tools dazu einsetzen, ähm, zum Beispiel, es gibt auch Answer the Public, dass man sich nochmal die W-Fragen rauslässt, das ist ein Tipp von mir, den ich noch geben kann. Ähm, Allgemein ein super, super hilfreicher Tipp ist W-Fragen abdecken. Gerade bei einem Top-Funnel-Content, der eher informativer Natur ist, dass man da halt schon guckt, okay, was kann ich für Fragen einbauen beziehungsweise welche Fragen kann ich denn mit meinem Content beantworten, damit ich Mehrwert liefere. Weil ohne Mehrwert geht es halt nicht. Das wäre zum Beispiel noch so ein Tipp von mir.
0: Auf jeden Grafiken,
1: Fall. Grafiken, also was ich zum Beispiel immer wieder mache, wenn wir Content auffrischen, für, also primär für unsere Kundenprojekte, dann versuche ich immer noch ein paar Infografiken oder andere Grafiken, Bilder mit reinzunehmen, die einfach nochmal das ganze Thema grafisch visualisieren beziehungsweise den schriftlichen Content, den, den, den Text, einfach nochmal zu visualisieren, weil wir sind einfach, Menschen sind visuell an, an wie sagt man, veranlagt. Also wir, wir sehen einfach gerne nochmal Bilder, nochmal Infografiken. Ich bin auch selber ein Freund davon. Und deswegen ist es super hilfreich, wenn man da vielleicht einfach nochmal ein paar Infografiken erstellen lässt oder selber erstellt mit dem man den Content noch mal aufwerten kann. Das bietet sich unheimlich gut an als äh, eine Art Erweiterung des Textes, Ergänzung des Contents, wenn man dabei ist, noch mal den Content neu aufzulegen oder zu erweitern. Und ähm, man darf auch
0: die Google-Bildersuche nicht unterschätzen. Richtig, Bei so richtig. Themen mit einer Infografik kann man über die Bildersuche echt viel abgreifen.
1: Genau, also das ist so ein Punkt. Und, ich weiß gar nicht, ob wir es schon angesprochen haben, interne Verlinkung optimieren. Haben wir kurz einmal. Haben, das wir, haben, kurz haben wir schon ja. angesprochen? Okay, Genau, weil das ist auch das, was ich immer mache. Ich versuche immer noch mal die interne Verlinkung zu optimieren bei den bestehenden Beiträgen, da noch mal ein Augen, Augenmerk drauf zu draufzulegen. Ähm, ja.
0: Gerade bei denen vergisst man es ja, weil Richtig. die waren mal da und dann verlinkt man es nicht, weil man es nicht mehr weiß und ja, Klass, klassisches Problem der internen Verlinkung. Wenn du da mehr drüber wissen willst, äh, Folge 3, interne Verlinkung, da kannst du dir alles zu anhören eine ganz kurze Folge, ganz, <lacht> ganz, ganz kurz,
1: kurz und knackig. Nee. Ja, und, und wichtig ist, wichtig ist, dass man, ich glaube, das sollte man noch erwähnen und das sollten wir noch erwähnen, dass man sich halt vor Gedanken macht, was man damit erreichen will. Möchte man nur den Traffic und die die den, die Rankings steigern, hat man auch das Ziel vielleicht Backlinks zu bekommen durch diesen Content, durch durch das, dass ich ihn aufwerte, ergänze, erweitere, wie auch immer mit Infografiken zum Beispiel und vielleicht irgendwie über Social Media dann nochmal promote oder in meinem Newsletter promote, ähm, möchte ich wirklich in dem nächsten Schritt Leads also Umsatz, Ak Kundenakquise damit betreiben, dann kann man sich schon auch nochmal Gedanken machen, welche Beiträge sich vielleicht da in, in meiner speziellen Nische, in meiner Branche dazu eignen, weil das Thema ja, einfach super hilfreich ist dafür.
0: Ja, oder auch, ob man, ob man ähm, für Ads weiter optimieren möchte. Wenn man mit genau, Ads arbeitet darf, auf der Seite, ja. dann spielt es eine große Rolle, wie die Seite formatiert ist, wie viele Absätze man hat, weil Ads erscheinen zwischen Absätzen. Wenn man dicke Textblöcke hat, hat man nicht mehr so viele Ads. Ähm, dementsprechend Conversion-Optimierung kann man direkt mitmachen, wenn man Opt-ins hat, wenn man äh, Content-Upgrades mit drin hat, kann man sich auch direkt Gedanken machen. Packe ich die an eine andere Stelle? Sind die Farben gut? Habe ich das wirklich mal durchgetestet, welche Farbe gut ankommt? Genau, genau. Wenn man eh dran ist, lohnt es sich wirklich nicht nur aus SEO-Sicht dann drauf zu gucken, sondern auch aus Crow-Sicht, Conversion-Rate-Optimization-Sicht ähm, und auch natürlich... Monetarisierung, passen die Ads, äh, ist genug Platz für Ads, passen die Affiliate-Links noch? Also wirklich alles einmal komplett durchzugehen. So, dann haben wir noch einen kurzen Tipp zum Abschluss, Janik.
1: Richtig, ich wollte noch kurz was zum Monitoring sagen. Ähm, das ist nämlich sehr wichtig und wird oft leider vernachlässigt. Das ist unheimlich wichtig, um, um den Erfolg zu messen, also zur Erfolgsmessung, das sollte man nicht außer Acht lassen. Ähm, ich würde mir dann immer noch so eine Art Contentplan anlegen. Das ist Tatsächlich immer der Fall, auch bei der Content-Erstellung, nicht nur bei dem Neu, wie sagt man, Aufleben lassen des Contents, sondern man muss generell immer ein gutes Monitoring äh, betreiben, weil das zeigt ja, hat es was gebracht, was ich gemacht habe, oder hat das, was ich konkret unternommen habe, eventuell noch nicht den Erfolg gebracht und muss ich vielleicht nochmal einen anderen Ansatz wählen oder nochmal nacharbeiten. Und das ist unheimlich wichtig, dass ich mir zum Beispiel die Impressionen in der Search-Konsole angucke, die durchschnittliche Position ist da auch ein sehr, sehr guter Indikator, nicht nur einfach die Impressionen und die Klickrate oder die, 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 ähm, die Klicks, sondern konnte ich durch meine Anpassung die durchschnittliche Position erhöhen, weil das ist ja, was wir wollen, wir wollen hochrutschen. Würdest du die durchschnittliche Position wirklich als gute Metrik sehen? Weil die durchschnittliche
0: Position ist ein Durchschnitt, das heißt, da sind alle... 1000 Keywords, die Beifang sind, auf die wir gar nicht optimiert haben, werden damit einbezogen. Häufig ist es so, dass das wichtigste Keyword, das uns 90% des Traffics äh, besorgt, in vielleicht drei Positionen hochgeht, aber die durchschnittliche Position geht runter, weil wir durch unsere Überarbeitung noch 200 ja. andere Keywords drin haben, aus Versehen sozusagen, ja, ja, die ja. mitgerankt werden, aber halt irgendwo auf Seite 2 oder 3. Dadurch wird die durchschnittliche Position schlechter.
1: Ja, das, das stimmt, aber. Also muss man
0: einfach im Hinterkopf behalten. Genau.
1: Man muss im Hinterkopf halten, ich, ich gucke mir halt immer Impressions, Klicks und die durchschnittliche Position an. Und genau. ich, ich lege vor allem dann den Wert Vergleich Klicks und durchschnittliche Position. Wenn Ich, ich sehe, würde noch das Hauptkeyword mit
0: reinnehmen. Also so das mache Hauptkeyword, ich tatsächlich ja. das wirklich, die Hauptkeyword, die ersten fünf, die wichtigsten fünf für einen die würde ich dann verfolgen. Ja. Weil da ist es am wichtigsten, dass das Ranking besser wird. Da also, hast du vollkommen recht, ja, das ja. stimmt.
1: Genau und andererseits ähm, mit Analytics natürlich die Verweildauer und die Bounce Rate. Das sind so ja. zwei relativ gute ähm, Kennzahlen. Vor allem die Verweildauer, wenn es, weil wenn du jetzt tendenziell etwas längere informative Beiträge hast und die Verweildauer liegt bei einer Minute. Ja, dann ist vielleicht, kann gut sein, aber tendenziell eher nicht so gut. Und wenn die Verweildauer steigt nach der Anpassung, dann super. Wenn die runtergeht, die Verweildauer, dann ist natürlich irgendwas, was den Leuten nicht am Content gefällt und die tendenziell eher schneller wieder abspringen oder wieder zurückgehen oder wie auch immer. Und in Verbindung mit der Bounce Rate hast du da schon zwei ziemlich gute Indikatoren in Analytics. Genau.
0: die auf jeden Fall beobachten, aber auch immer mit Vorsicht genießen. Also ich bin ich bin Fan von Statistiken, aber auch ein Fan davon, dass man realistisch und äh, äh, kritisch damit umgeht, weil ja. eine kürzere Verweildauer könnte plötzlich auch bedeuten, dass du dein Content überarbeitet hast. Du hast die ersten fünf Schritte, die wichtigsten fünf Schritte in deine Einleitung eingefügt und viele Nutzer sind damit schon zufrieden und schnappen sich jetzt plötzlich das, lesen das, deine Verweildauer geht runter, obwohl die Nutzer plötzlich das kriegen, was sie wollen. Also so gesehen ist dein Content besser für den mhm. Nutzer, aber die Verweildauer geht runter. Also Grundsätzlich hast du vollkommen recht, ähm, wenn die Verweildauer länger wird, ist es meistens besser, aber man muss auch immer ein bisschen, ich gebe gerne immer noch die andere Richtung mit, dass man es einfach im Kopf hat. Ja, ähm, ja, Es muss nicht immer das Offensichtliche bedeuten.
1: Es kommt halt auch auf den Content an, auf den Beitrag. Ja. Wenn du jetzt einen Beitrag hast, wo du eigentlich denkst oder wo du eigentlich der Meinung bist, hey, der, da ist die Verweildau eine kurze Verweildauer eigentlich nicht so so realistisch, also wenn du jetzt einen ewig langen Beitrag hast und...
0: Über WordPress installieren, wenn wir ein Beispiel genau. brauchen. Wer wenn danach wenn da eine ne Minute weg ist, hat offensichtlich WordPress nicht installiert gekriegt mit meiner richtig, Anleitung. Richtig, richtig. Ja. Und,
1: und das meine ich. Also man muss halt schon natürlich gucken, wie du, also völlig, völlig richtiger Punkt, dass man das im Hinterkopf beh behält und dann so ein bisschen abwägt, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn. Aber tendenziell, wenn die Verweildauer steigt, ist das schon mal ein, nicht der, der wichtigste, aber ein wichtiger äh, Faktor oder eine wichtige Kennzahl, die Bei man für die Bewertung... Ich glaube, so
0: könnten wir es ein bisschen trennen. Ne? Bei Info Content, ja, ist Content, meistens so, dass, dass eine längere Verweildauer besser ist, wenn wir einen, einen kommerziellen, wenn wir einen Affiliate-Artikel haben, wo wir fünf Wanderschuhe ver vergleichen und wir haben plötzlich eine Tabelle oben mit bester Preis, äh, beste mhm, Qualität und so weiter, dann kann die Verweildauer runtergehen, aber unser Content ist besser geworden, unsere Conversion ist besser geworden, unser Geld, das ja, wir verdienen, ja. ist mehr geworden. Ja, tatsächlich. Aber bei Infocontent glaube ich, ja, definitiv, da ist es immer so. Gut, ich glaube, damit machen wir den Sack. Schnell zu, dass wir unter 40 Minuten bleiben.
1: Ja, ähm, man, man kann darüber <lacht> ewig sinnieren, aber ich denke, wir haben das Wichtigste Vor allen gesagt. Dingen wir. Vor ja. allen Dingen wir Labertaschen hier.
0: Ja, ähm, ja ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Also, worauf wir hinaus wollen und womit wir dir helfen wollen bei dieser Folge ist, dass du nicht nur neuen Content produzierst, sondern deinen alten Content nicht vergisst. Der ist häufig eine Low-Hanging Fruit. Ähm, ein einfacher Weg mit nicht so viel Aufwand, gute Ergebnisse zu bekommen, mehr Traffic zu bekommen. Die zwei Wege, wie wir diese Low-Hanging-Fruits ausmachen, sind ähm, zu schauen, was ist kurz vor Seite 1, Positionen 11, 12, 13, und zu schauen, welcher Content ist von guten Positionen auf Seite 1 über mehrere Wochen hinaus ähm, runtergefallen. Äh, Position 1 auf Position 6 oder so etwas. Das sind so die zwei Wege, wie wir den Content raussuchen, den wir auf jeden Fall optimieren wollen und auch priorisieren vor der Produktion neues, äh, neuen Contents. Was wir dann machen, ist, Ganz klassisch anzuschauen, was machen die Top 3, was machen die Top 5. Google liefert uns die Blaupause, was sie sehen wollen mit diesen Seiten.
1: Ja, exakt. Und
0: alles ab da ist Mustererkennung. Schau dir selber an, was haben die alle, was ich nicht habe. Gucken die alle aus einem anderen Blickwinkel? Haben dieses Thema umfangreich? Haben die mehr, Sa mehr mehr Wörter drin? Haben die mehr Bilder drin? Diesen ganzen klassischen On-Page-Kram. Vergleiche das. Nutze dafür gerne auch Tools. Surfer-SEO hast du erwähnt, um offensichtliche Sachen die Maschinen feststellen können, die wir vielleicht übersehen haben, draus zu bekommen, habe ich ein gewisses Themengebiet komplett vergessen, gewisse Richtig. Keywords nicht mit drin, Synonyme komplett vergessen, obwohl die eigentlich offensichtlich sind. Und ja, dann schreibt den Content nochmal besser. Du musst nicht alles neu schreiben, ähm, du kannst vieles da behalten, manchmal wirft man auch Abschnitte raus, weil man merkt, man braucht sie gar nicht mehr. Und da noch so ein paar Tipps, zum einen versucht das Feature-Snippet zu bekommen, ist häufig ein bisschen einfacher, als komplett die Rankings wieder nach oben zu bekommen, mit Auflistungen, diese ganzen Feature Snippets, die wir eben haben und verfolge vor allen Dingen, ähm, was du getan hast. Guck nach ein paar Wochen bis Monaten, hat sich da was getan, wie haben sich die Impressionen entwickelt, die Klickraten, ähm, die Klicks, die durchschnittliche Position in der Search Console und dann auch die klassischen Analytics Daten. Wir haben es hervorgehoben, die sind sehr wichtig, die Bounce Rate und die Verweildauer, das sollte hoch beziehungsweise respektive runtergehen. Ähm, das sind dann sehr, sehr gute Zeichen und vor allen Dingen lass dem Ganzen Zeit. Optimier keinen Artikel, der nicht mal mindestens neun Monate Zeit hatte, äh, sich ordentlich zu positionieren. Und guck auch nicht nach zwei Wochen nach der Optimierung, ob sich schon was getan hat und schließ daraus deine, deine Schlüsse, sondern warte erstmal ein paar Wochen, bis sogar drei bis sechs Monate, bis du ein erstes Fazit schließt, ob deine Optimierung erfolgreich war oder nicht. Ich denke, damit haben wir alles zusammengefasst. Ähm, vergiss deinen alten Content nicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Und nochmal der Aufruf, dass du uns Fragen schicken kannst. Wir machen eine Folge, in der wir deine Fragen beantworten. Schick uns gerne an info@search-effekt.de deine Fragen und wir werden sie in einer der nächsten Folgen gerne beantworten. Alles rund um SEO. Du kriegst hier kostenlosen Support, kostenlose Beratung vom SEO-Profi Yannick Schubert. Und ich werde auch ein bisschen was dazu sagen, wenn ich darf. Und das ja, war von mir. Ja. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Schön, dass du dabei warst. Hinterlass natürlich eine Bewertung. Und Yannick, du
1: darfst noch schnell Tschüss sagen. Dann sage ich mal schnell Tschüss. Uh, hat mir Spaß gemacht, eine kurze, knackige Folge im Vergleich zu den anderen. <lacht> 40 Für uns ist es kurz und knackig. Wir sind unter 40 noch. Wir sind unter 40, ja, wir schaffen es noch. Uh, ja, viel Spaß bei den anderen Folgen, bei denen, die da noch kommen und bei den vergangenen. Wenn du noch nicht alle gehört hast, dann hör noch schnell rein und lass ein Abo da. Wir freuen uns und bis zur nächsten Folge.